0: Galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e no episódio de hoje a gente tem um convidado especialíssimo, o Matheus Starling. Que é um grande nome no mundo da guitarra, além de tocar pra caramba, ele tem sua própria escola de música, a Starling Academy of Music. E a gente vai trocar uma ideia aqui sobre tudo isso, sobre guitarra, sobre música, sobre como é ter uma escola assim com tantos alunos. Antes de tudo, Matheus, seja bem-vindo. Fale um pouco sobre você, fale um pouco sobre o seu trabalho, pra quem não te conhece.
1: brigadaço aí, vai ser um prazer estar com vocês aqui no podcast. Então me sinto muito honrado aí pelo convite. E vamos embora, vamos falar do que for necessário, né, música. Música, como você falou, eu sou guitarrista, é músico. Tenho quatro álbuns solos gravados nessa linha do Fusion. Jazz Rock é o Rock Fusion, como alguns gostam mais de falar. Desde 2009, eu estou na internet com material didático. Também sou um dos pioneiros também, nessa linha aí, da venda de conteúdo, escola virtual. Tem a escola virtual e presencial aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que é isso.
0: Legal. Isso é uma coisa que eu acho interessantíssimo falar, porque músico tem que se reinventar, já que é uma profissão muito difícil, assim, de conseguir uma renda única e viver disso pro resto da vida. Né? Não é igual um trabalho formal. E você já faz isso há muitíssimo tempo, que eu acho interessante, porque quando as situações assim financeiras se apertam pros músicos, muita gente vira pro lado e fala assim, pô, de onde é que eu vou tirar dinheiro? Esse tipo de coisa. E eu quero começar falando um pouco sobre essa coisa que você é especialista, que é conseguir monetizar uma carreira musical, porque pô, beleza, música é arte, música tem todas essas coisas positivas e, e tudo mais. Até tem, mas querendo ou não, você tem que achar um jeito de monetizar isso pra viver de música. Uhum. Conta um pouco sobre como foi essa sacada de você conseguir monetizar a música e se tornar também um empresário, consequentemente. Então, vamos lá.
1: Eu comecei tocando metal, cara, com meus 12, 13 anos, foi o primeiro estilo que eu comecei a tocar. E eu tô falando isso porque agora, na hora do almoço, a minha esposa tava me mudando de canal, aí tava lá, assim, Guitar Center Session. Eu falei, não, põe lá, põe lá. Aí tava lá uma entrevista com o Dave Mustaine, do Megadeth, e é onde ele fala um pouco, estocam, né, cara? Era um vídeo já mais antigo, devia deve ter uns 15 anos, mais ou menos. Mas, assim, cara, eu, eu parei pra ver Megadeth, foi uma das bandas que eu mais ouvi na minha adolescência, Metallica, Megadeth, Creator, até bandas mais pesadas. Ele falou algo, cara, que vai totalmente em encontro o que a gente tá falando aqui agora. Ele tava falando que ele era filho de empregada e tal, a mãe dele lutou muito trabalhou muito, ele falou o seguinte, cara eu sempre fui um músico que sempre trabalhou muito, diferentemente do que as pessoas pensam, de que é o artista tem que ficar esperando alguma coisa acontecer, alguém chamar, cara, olha só isso que ele falou, é lógico e óbvio, para quem tem uma banda com 30, 40 anos de carreira Metallica, Megadeth qualquer outra banda que dura ao longo do tempo só dura porque existe uma mentalidade empreendedora por trás Sim, você percebe que ele tem que falar que existe isso para as pessoas conseguirem perceber que existe, porque senão sempre tem aquela percepção romântica de que um músico, ele só faz música, que ele é só artista. Só é uma coisa muito abstrata, é alguma coisa muito solta, sabe? Como se nenhuma burocracia existisse em momento nenhum. Não tem nada que vai estar entre você, a tua arte, nada no meio. É só coisa de tocar, de produzir, de compor. Se hoje não tá bom, tudo bem, amanhã a tenta compor alguma coisa. eu Chuck Lowe, um pintor, cara, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, cara, inspiração é para amador. E eu falei, cara, é exatamente isso. O amador ele fica com aquele negócio, poxa, hoje não estou inspirado, eu não vou tocar hoje, não vou praticar hoje, hoje não está naquele dia bom. Pô, o profissional não é assim. O profissional acorda todos os dias, tem que trabalhar. O profissional ele acorda e tem que produzir alguma coisa. E a produção, cara, é o que leva a você chegar ao patamar de expertise. Não é a busca da perfeição, do momento, da inspiração. Se você for procurar estudos sobre isso, o livro Hábito Atômico, ele fala sobre um estudo de caso de uma faculdade de fotografia, onde o professor separou a classe em duas e falou assim, ó, esse lado aqui vai me trazer o maior número de fotografias. O lado de lá só tem que me trazer uma fotografia perfeita. No final do semestre, os que estavam buscando a fotografia perfeita trouxeram uma, uma fotografia bacana uhum. e os que estavam do lado da produtividade trouxeram pelo menos 30 fotografias muito boas, quase perfeitas. Então, é a produção, cara, é meter a mão que vai fazer com que você se torne um expert. Então, tem um lado prático do músico, de que ele precisa praticar, ele precisa compor, a, a banda dele precisa estar ativa, mas tem um lado empresarial, cara. E o David Mustaine falando sobre isso, cara. Quantas vezes eu liguei para rádio, quantas vezes a gente empenhou família para ligar, amigos, fã clube pequenininho, para pedir a música na MTV, para pedir a música na rádio.
0: Ah, legal. <risos>
1: Mas essa é a realidade, cara, de quem quer ir longe com a música e quer sobreviver. Porque qual é a realidade? Se depois de 5, 6 anos com a sua banda você não ganha dinheiro com ela, cada um vai para um lado. É assim para todo mundo.
0: Ninguém vive disso, de amadorismo. É.
1: E ninguém vive de like, entendeu? Você tem que monetizar. É, tipo assim, o que, que adianta você ter 100 mil seguidores sem ninguém comprar nada de você? Você tem que vender. Então, assim, é o que o Kevin Kelly fala. Mil fãs verdadeiros. Você não precisa de 100 mil fãs, meia bomba. Você precisa de mil fãs que consomem. Se você tem mil fãs que consomem, o seu produto, você vive uma vida. Põe aí, se cada fã teu consumir de você 300 reais por ano e se você tem mil fãs verdadeiros, você vive uma vida, sua banda vive uma vida. Então, imagina se você multiplica isso duas, três vezes. É suficiente, você não precisa de muitos fãs, mas você precisa de fãs verdadeiros que apoiam o seu projeto. Isso é o que acontece comigo há muitos anos, cara. Eu comecei a fazer conteúdo, vender em 2009. Hoje em dia, eu tenho a escola, eu tenho um curso chamado Professor de Música Empreendedor, que Grande parte dessas pessoas vieram lá atrás dos meus DVDs que eu vendia de vídeo aula, comprava um, comprava outro. É o que a gente chama de lifetime value você entregar valor de longo prazo para as pessoas que estão consumindo o que você faz. Então, essa é a visão. Eu sei que não é romântica. Ninguém entra na música por causa disso. Ninguém entra na música pensando nisso e nem tem que ser. Mas chega uma hora que você precisa ter essa virada de página, entendeu?
0: Exato. Ninguém entra na música pensando em bater na porta dos outros falando Ei, dêem uma olhada no que eu tô fazendo. A gente gostaria que todo mundo tivesse interesse de ir atrás do que a gente faz, mas não é assim que funciona.
1: É, isso aí é um comportamento de uma criança animada, cara. É de achar que o mundo vai parar pra prestar atenção no que você tá fazendo. E tem muita a gente cresce com essa mentalidade porque não foi treinado para pensar de outra maneira a mentalidade, cara é o que destrói a pessoa ou o que faz com que ela chegue longe exato porque a briga tá na cabeça, cara se você se vê como um cara limitado se você se vê ah, isso aqui não é pra mim ah, eu não nasci com esse dom pô, então é isso que você vai ser uhum. a luta tá dentro da sua cabeça se você se percebe como alguém que pode adquirir expertises novas vai te ajudar a alcançar algo que você não tem ainda coisas que você não faz ainda ah, isso não é pra mim ainda, ou você pode pensar assim, ah, isso não é pra mim, nunca será, porque eu não nasci com esse dom, não me sinto vocacionado pra isso, então assim, cara, essas crenças limitantes são complicadas, é questão da mentalidade pensas limitantes, sentimentos limitantes, por exemplo, poxa cara, eu ligo uma câmera, eu travo, pô, isso é uma realidade pode ser agora, mas você pode treinar, praticar e ligar uma câmera e ser fluente, falando, tocando, por exemplo eu não nasci, ah cara, eu sou um comunicador, meus primeiros vídeos no YouTube eram super devagar, no dinâmica. Pô, você vai incorporando o que é necessário pra você alcançar os seus objetivos, entendeu?
0: E a parte boa é que ninguém vai lembrar desse seu começo que você não era a pessoa mais eloquente do mundo.
1: Não, e também, cara, olha só, se você não começa, você não melhora. Esse é um equívoco. As pessoas buscam perfeccionismo. Não, na hora que tiver perfeito, eu faço. Tá errado. Você tem que começar, cara, quando você já tem o mínimo viável de exposição. Eu costumo falar essa palavra. Pô, tem uma hora que tá uma bosta teu som, cara. Tá tudo bem. Não, não tá na hora de mostrar você tem três meses tocando, seis meses, não, não precisa mostrar pra ninguém. Mas quando você vira essa chave, fala assim, cara, eu já tenho alguma coisa pra mostrar aqui. Começa a fazer logo, entendeu? Uhum. Não espera a câmera tá perfeita, o som tá perfeito. Não, porque nesse processo você se desenvolve. E não tem outra maneira de se desenvolver, cara, a não ser fazendo. Existem dois tipos de aprendizado, o ativo e o passivo. O que é o passivo? É o cara sempre ler ver vídeo, mas ele nunca faz então existe o aprendizado ativo que é o cara, ele vê uma ideia, ele vai e põe em prática, cara, o aprendizado assim é muito mais rápido, traz muito mais resultado tem gente que fica a vida inteira fazendo faculdade, mestrado, MBA, doutorado e não arruma emprego, pô, entendeu? porque o cara fica adiando o mundo real
0: sim, e o interessante é que a mistura dos dois é muito bom, porque muitas vezes você tá no ativo, 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 quer aprender quer aprender, quer aprender, mas você não olha pra quem tá bem à frente de você em termos de guitarra por exemplo, e fala, ah, é porque o cara fez essa sacada na guitarra, e você vai lá e aprende de um jeito passivo e depois coloca na prática o ativo, e vice-versa muitas vezes você tá lá assistindo vídeo, lendo livro vendo palestra, não sei o que, não sei o que, não sei o que mas você nunca tá colocando em prática o que aquele cara tá falando pro público.
1: Tem uma coisa cara, que é o seguinte, existe um negócio chamado inconsciência do problema depois consciência limitada do problema, e você vai andando numa esteira como se fosse uma jornada o que que acontece? Quanto mais você pratica e você na prática conhece você começa a ver o mundo de outro maneira. Por exemplo, hoje em dia eu já toco há 30 anos. Quando eu ouço um acorde, eu sei qual é a qualidade do acorde. Pode ter cinco tensões. Estou exagerando aqui, mas pode ter tensão. Qual for fosse o 11, bemol 9, sustenido 9. Eu ouço, na minha cabeça já tem essa resposta. Eu já tenho um repertório de tensões, eu tenho um repertório de clichês harmônicos, eu tenho um repertório de escalas. Sim. Então, meu ouvido, eu só estou condicionado a isso. Eu ouço rapidamente, eu consigo tirar muito mais proveito. Então, quando eu ouço um álbum hoje, o proveito que eu tiro desse Album, as ideias que eu tiro dali, elas são muito maiores em termos de número do que um cara que está começando. Por quê? Eu aprendi ativamente na minha vida e hoje eu consigo, uma hora e meia de treino, ter muito mais resultado do que um cara que está começando com 10 horas. Com o tempo, você precisa dessa maturidade porque você não vai ter mais 5 horas para estudar todos os dias. Isso começa com esse aprendizado ativo. Você sempre tem que ser ativo, cara. Aprende, põe em prática. Aprende, põe em prática. E talvez esse seja um dos maiores problemas da nova geração. Ver muito vídeo, baixar muito método, mergulhado no mar de informação e pouca acaba ativa. O que é que acaba ativa? Não acaba, pô. Tem que pegar e tem que executar. Tem que acabar a composição. Essa é a realidade.
0: Concordo plenamente com você. Como que foi essa sacada? Porque, querendo ou não, cada um tem o seu começo e eu quero saber sobre o seu. Como que você teve essa sacada de perceber que você precisa Precisa ter algo do tipo uma escola de música?
1: Então, olha só, a escola de música é uma história meio longa, vou tentar resumir. Eu nunca quis abrir uma escola de música, não era um plano meu. O meu plano sempre foi a minha carreira, a carreira solo. Mas eu sempre fui professor, cara, eu sou um professor, vou falar isso aqui com devidas vênias, para não parecer soberbo, eu sempre fui um bom professor, porque eu sempre fui muito observador analítico, essa coisa da minha personalidade analítica. Os processos, eu sempre tive eles muito claros. Então eu sou um cara que sou bom de processo, eu sou bom bom De pegar um assunto, cara, destrinchar ele, entregar muita coisa sobre assunto, ir fundo nele e conseguir transformar isso em algo que seja claro para o aluno. Então, eu sempre estive ali, cara, dando aula. Desde 16 anos de idade, dei aula, me formei na Berkeley, o que acabou me dando uma base didática muito forte. Então, assim, desde 2009 voltei ao Brasil, dava aula no meu estúdio. Não tinha plano de abrir uma escola de música, mas aí, cara, veio uma parceria. A Berkeley, ela começou a me dar uma sondada, porque eu estava preparando muito aluno para enviar para lá, os alunos chegavam muito bem preparados. O pessoal do staff lá, uma pessoa específica, começou a me falar cara, eu vejo que seus alunos chegam aqui muito bem preparados. Você não quer tentar fazer isso em uma escala um pouco maior, preparar mais alunos de outros instrumentos? E aí que veio a ideia de abrir um espaço, no início, mais vinculado a preparar as pessoas para Berkeley, para o MI, para a GMC Academy na Austrália, faculdade no exterior. Então a gente começou com esse viés, nossa proposta inicial era muito essa, preparar aluno para o exterior, depois a gente foi expandindo um pouco mais essa proposta até que hoje em dia nós somos uma escola que tem esse lado de quem quer estudar fora, tem o um lado do músico profissional que quer melhorar, mas também tem o um lado do músico amador que quer tocar só por prazer, e a gente abraça isso tudo. Então, esse lado da escola não foi uma coisa planejada, mas já estamos há cinco anos com a escola aberta, já passamos de cinco anos, estamos aí, cara, crescendo, porque tem qualidade, entendeu, cara? A gente faz com muita paixão e com muito processo, sabe? Nada é... Ah, vamos dar uma aula aqui, ver o que o aluno quer e vamos dar uma aula. Não, cara, tem tem processo, tem metodologia Então a galera chega ali para ter aula na virtual Ou na presencial, tá tudo apostilado O cara tem aquela segurança De que ele tá estudando uma coisa que já foi pensada Então assim, é uma coisa diferenciada Realmente no Brasil Onde a imensa maioria das escolas Não tem metodologia Só simplesmente o um professor chega ali Pega uma folha e escreve na hora o que ele quer com o aluno Não que esteja errado isso Mas a gente tenta ir o patamar além disso Que é profissionalizar tudo de ponta a ponta
0: você não foi atrás de fazer essa parceria com a Berkeley, mas você soube enxergar ela e soube seguir com ela em frente, tanto é que sua escola tá aí até hoje muito bem, igual você tá falando. E, querendo ou não, são frutos de um trabalho bem feito. Então, quando você faz um negócio com um verdadeiro apreço, faz bem feito, beleza. Você foi um professor, mas você não necessariamente queria ter a sua própria escola, igual você tá falando. Foi uma coisa que acabou acontecendo. Mas fazer com qualidade o que você fazia de dar aula, te trouxe essa possibilidade. E é isso que eu quero te perguntar, inclusive, o que você enxerga, assim, de diferencial pra alguém que quer estudar numa Berkeley, que parece algo completamente inatingível, mas que você tem exemplos, até mesmo seu, de conseguir chegar lá?
1: Então, olha só, cara, a dica que eu dou pra todo mundo, sem demagogia, sem querer empurrar nada, cara, você tem que colar com quem já chegou onde você quer chegar. Então, se você quer ir pra Berkeley, cara, você precisa colar com quem já foi. <risos> Esse é o básico. Uhum. Eu vejo muita gente, assim, cara, se preparando pra ir pra lá com uma metodologia ou com alguém, cara, que não faz a mínima ideia que é que seja Berkeley. Nunca esteve lá. Não sabe o que, que as pessoas estão desejando lá. Então, acho que o primeiro passo é esse. É você procurar alguém que já tenha chegado onde você quer. Cara, isso aí é o básico para tudo na vida. Você sempre precisa modelar quem chegou onde você quer chegar. Você precisa dar ouvidos a quem chegou e já construiu alguma coisa. Então, você precisa manter distância também de quem não chegou, de quem fala sem ter conquistado. Entendeu?
0: Receba críticas de quem já passou por esse lugar que você quer chegar. É
1: claro. Por isso que, por exemplo, cara, eu não me interesso... Por nenhum tipo de crítica que alguém possa comentar em qualquer post meu, sabe? Porque não é assim, nasço, vamos lá, vamos botar isso mais claramente. Dificilmente alguém vai escrever algo ali que realmente tenha alguma validade pra mim, sabe? Eu vou ser sincero, eu não tenho hater, isso não acontece, é muito raro e eu não tenho ninguém que fica ali me acurriando. <risos> Mas eu tô dizendo isso mais pras pessoas. Olha, cara, quem já chegou lá não vai chegar e botar um comentário ofensivo pra te arrebentar no YouTube ou no Instagram. Quem já chegou lá, sabe que é difícil, sabe que é um processo complicado. Então, essa a galera que fica escrevendo coisa pra derrubar os outros, meu irmão, aperta um off, houve crítica, houve conselho, melhor dizendo, de quem chegou lá, cara. Cola com essa galera. Sim. Você é uma média das pessoas que estão à sua volta. Então, por isso que é importante você se colocar em ambientes onde a média é muito alta. O que que a Berkeley é a Berkeley? Não é porque lá tem um baú com uma metodologia que ninguém conhece. Meu amigo, tudo que tem lá, você encontra em outros lugares. Em termos de Conteúdo. Uhum. a minha própria escola, tudo da Berkeley de guitarra, harmonia, percepção e improvisação tá na minha escola. Mas o que faz a Berkeley ser a Berkeley é o convívio com os alunos de altíssimo nível. Você chega lá, você que é um cara do metal, Dream Theater saiu da Berkeley, Animal West Leader saiu da Berkeley, Imaginary Dragon saiu da Berkeley. Então, olha quanta coisa acontece lá. Steve vai, muita gente de todos os nichos. Então o ambiente é absurdamente fomentador. Isso que eu, eu tento fazer na minha escola também. Eu crio esse ambiente de fomento com os alunos para tocar ideia para se ajudar eu analiso o aluno na frente dos outros alunos então eu tenho um grupo dos alunos no Telegram todo dia eu entro respondo todas as perguntas eu analiso os vídeos e eu escrevo ó oh, cara você não está desenvolvendo bem os motivos ritmicamente está carecendo de ser mais acurado você pode insistir mais em alguns padrões termina os padrões fecha o fraseado o seu acompanhamento está um pouco ritmicamente fora então entendeu para criar ambientes fomentadores cara por que que no Brasil tem tanto jogador de futebol bom porque aqui já tem muito jogador de futebol bom. Então você vai replicando um processo. Porque as pessoas boas já estão aqui, já está contaminado. Por que, que tem muito jogador de xadrez bom na Rússia? Todo ano tem jogador de xadrez bom na Rússia. Porque já tem muito. Você só continua o fomento.
0: Parece boba essa sua resposta. Hoje em dia, a grande diferença de você julgar esses conservatórios de formas diferentes, todos esses ambientes, é justamente o contexto de que tá inserida aquelas pessoas. Se você tá numa faculdade de música não tão boa, vão ter bons alunos? Vão ter bons alunos, mas vai ser numa proporção bem menor. Consequentemente, isso vai refletir em você. Então, essa resposta que você tá dando, ela é interessante porque é tipo assim... Por que que a Berkeley consegue muito mais resultado em termos de histórias de sucesso do que uma faculdade que não? não tem tanto reconhecimento aqui no Brasil. Porque eles já conseguiram isso no passado. Logo, o ambiente deles é propenso a isso. É,
1: e também, cara, se você for pensar também, no Brasil a gente tem outros problemas que não é somente isso. Que às vezes você tem até um lugar com material humano bom, mas, cara, aqui uma faculdade, implementar uma cadeira nova, uma ideia nova, demora anos. Você vê, cara, a guitarra existe há quase 80 anos e elas mal chegaram nas faculdades brasileiras. A Berkeley tem guitarra desde 1956. Caraca! Então, olha só, olha o atraso que o Brasil tá em relação a isso. Então, o Brasil tem esse problema de, às vezes, não ter um quadro bom de professores, não ter um quadro bom de alunos, e também não tá aberto à questão básica, que é conteúdo. Às vezes, também não tem conteúdo. O cara tá ali fazendo a faculdade e quer tocar guitarra, ele tem que optar por um violão erudito que é o mais próximo que tem e ele fica tocando um monte de peça lá e ele não sabe sair de lá no mercado. então aqui tem vários problemas infelizmente não é só um não <risos>
0: infelizmente, e assim que bom que graças à internet graças à tecnologia, a gente consegue não ficar tão atrás porque o jovem de hoje que tá querendo consumir essa informação, se profissionalizar e ter uma maestria, na verdade no instrumento, ele consegue achar subterfúgios na internet <risos> cursos e tudo mais, agora se não fosse isso, é bem provável que o Brasil não estaria exportando grandes guitarristas como está hoje em dia
1: então, é legal você ter falado isso porque eu vou dar um ponto de vista um pouquinho diferente do seu, tá? Porque olha só, cara em termos de exportação de instrumentistas, de compositores, cara, o Brasil já foi muito melhor o Brasil já teve na meca mundial por duas décadas, lá em 1960, 1970 a nossa música ficou conhecida no mundo inteiro o que que acontece, cara? Hoje em dia nós temos uma geração, globalmente falando que tem acesso a muito conteúdo mas conteúdo infinito, sem organização é igual conhecimento zero, então não adianta ter muito conteúdo esse é um outro problema, porque você tem acesso a muito conteúdo, mas você não tem acesso a uma curadoria desse conteúdo. Então, ele não está organizado se você não tem uma organização desse conteúdo, ele acaba gerando ansiedade, a pessoa ela fica depressiva porque ela tem acesso a uma pancada de coisa, mas ela não consegue organizar essa cadeia de estudos por exemplo, tem uma faculdade, cara que é da internet, que é uma faculdade gratuita e ela só usa vídeos do Youtube olha só que viagem, ela não tem nenhuma aula gravada, ela só usa vídeos que já existem no Youtube você não paga nada para fazer a faculdade você só paga no final para ter o diploma o certificado se você quiser, cara Olha só, a faculdade não tem um vídeo gravado Mas tem alguém fazendo a curadoria Então tem alguém organizando
0: De certa forma, ela não tem nada Ela só tá organizando para você
1: Que é o principal, por quê? Todo o conteúdo do mundo está na internet. Então eu posso dar essa informação para você. Cara, vai fundo, bicho. tudo que você precisa está na internet. E você sai do meu consultório feliz. Poxa, tudo que eu preciso do mundo está na internet. Você vai abrir a internet e aí?
0: Qual que é o maior problema? É que
1: tudo está lá. <risos> Exatamente. A gente tem um outro problema, o excesso de conteúdo. Por exemplo, cara, esse mundo atual nosso, ele democratizou numa ponta e atrapalhou numa outra. O mundo é sempre assim, cara. Cria, cria facilidade e dificuldade. Por exemplo, no próprio cenário de estudo. Você democratizou, mas, numa outra ponta, você dificultou. Bandas, você não tem mais gravador investindo. Democratizou, agora você é independente. Mas também não tem aquele trabalho de um pessoal que fica ali coando. Vamos pegar mil bandas aqui, vamos tirar as 50 melhores, vamos ver quem vale a pena investir e não vale. Então, tem um outro lado ruim também. As bandas boas que a gente gostou, a gente vai fazer o marketing, vai vender show. Você vê, o mundo atual, com a tecnologia e com todas essas novas expertises ajudou e atrapalhou.
0: Com certeza. Nos tempos de hoje uma das coisas que está ajudando a solucionar isso são justamente as escolas e os cursos online, porque por um investimento não tão alto, você consegue ter um material bem completo por alguns anos. Isso que eu acho sensacional.
1: Ah, sim, cara. não, olha só, o futuro, possivelmente vai ser 90% virtual e 10% presencial. A gente está vivendo, talvez, um meio a meio ali. E, por exemplo, tem escola presencial, cara. Eu vou continuar apostando nesse formato e tal, mas a minha escola virtual, ela tem quase o triplo de alunos da escola presencial, porque a gente alcança gente no mundo inteiro. A gente tem alunos de Portugal, uhum. Moçambique, que está na Alemanha, na Espanha. É, obviamente, são alunos que falam em português, que entendem, pelo menos. Nesse ponto, é ótimo. A democratização feita, aliada à organização, ela é matadora.
0: tá falando bastante sobre esse tópico, de como que as pessoas que estão iniciando essa carreira de profissionalizar uma carreira musical, que estão querendo achar os melhores métodos, estão querendo aprender o um instrumento, mas também sobreviver e conseguir ganhar dinheiro com isso, quando você olha pra trás, o que, é que você enxerga, assim, de coisas que você poderia ter feito diferente que, se você estivesse começando hoje, você ia ter muito mais facilidade, porque lá atrás você não percebia esse problema? Ó,
1: cara, acho que a única coisa que eu falaria pra um eu meu antigo, seria eu buscar uma formalização, musical mais cedo, sabe? Porque eu fui muito autodidata por muito tempo, estudando sozinho. E aquela questão que eu falei no início lá da inconsciência do problema, sabe? Quando você tá sozinho, cara, você não tem referência pra saber se o que você tá fazendo tá bom ou não tá. Você acha que tá bom pô, pro seu mundo ali, cara, tá tudo certo. Você olha talvez alguns exemplos, um ou dois, mas não tem como você ter um parâmetro melhor, você não tem como ter uma alta avaliação boa, que você ainda tem construção. Então eu demorei muito, cara, pra buscar um estudo, por exemplo, estudar harmonia e percepção. Foi uma coisa que me ajudou muito. Eu só fui estudar com 23 anos decidi ser músico com 16 anos. Eu já poderia ali com meus 17, 18, começar a estudar de maneira mais organizada, assim, cara. Levar uma coisa assim, pô, preciso de uma organização, preciso de direcionamento. Aí eu só fui para Berkeley com 25, 26 anos, cara. Então, assim, chegou lá, eu já tocava profissionalmente desde os 16 anos, tocava bem, vindo do rock and roll, do metal, tinha experiência de banda pop, banda de baile. Só que eu era tudo bem uma coça, cara, porque lá os músicos já vinham de um treinamento desde a infância música na escola, leitura de partitura, conhecimento de harmonia, percepção e eu. Tinha um conhecimento limitado sobre isso ainda. Então, eu tive que correr meio que atrás do tempo perdido, porque fui cabeça dura. Porque eu tinha condições financeiras de estudar. Esse não era um problema para mim. Era só mesmo uma limitação de mentalidade. Entendi. Eu vim uma família de classe média. Então, assim, meus pais nunca se opuseram a pagar uma aula particular ou uma aula numa escola de música. Na verdade, era a minha cabeça mesmo que eu achava que era desnecessário. Eu tinha aula, por exemplo, de guitarra, mas eu procurava o cara que era fritador, por exemplo. um cara que passava um monte de leaks. Subir, descer tal, tá rápido. Só que, cara, eu não estava me desenvolvendo em termos harmônicos, em termos de improvisação, a minha percepção. O professor estava ali para me atender. Eu não quero isso, meu irmão. Cara, beleza, Isso que você quer, vamos te atender. E não estava explorando outro lado. Então, esse é um aspecto que, se eu puder dar um conselho para quem é mais novo, é cara, estude de forma mais séria, o quanto antes. Vai te ajudar em toda a sua carreira.
0: A gente tem que ir atrás de conselhos de pessoas que já conseguiram conquistar o que a gente está atrás. Então, conte para todos nós qual que é o processo para conseguir estudar na Berkeley.
1: Olha, cara, eu posso dar vários níveis de conselho nessa aí. Porque quem quer ir para Berkeley tem que se preparar para ir para lá, porque você tem que fazer uma audição. Através dessa audição, você pode ser aprovado ou não, ou aprovado com uma bolsa. Então você tem vários níveis de bolsa, de 10% a 100%. Então, é o primeiro passo, cara, se preparar. Essa preparação, quem estiver interessado, entre quanto. Comigo na Starga, a gente faz a preparação tanto presencial quanto no meio virtual. E a gente envia alunos para EMAI para Berkeley, para a todos os anos, pelo menos 20 alunos. Então, assim, a gente tem esse trabalho já há muitos anos. Então, esse é um passo. Cara, para quem realmente não é possível mesmo um sonho de estudar no exterior, cara, tem talvez duas ou três faculdades no Brasil aqui que você dá uma boa pesquisada que você consegue fazer música popular e aí você consegue tirar alguma coisa de proveito. Tem o Sousa Lima em São Paulo, tem uma outra faculdade federal talvez que você consiga fazer é um curso de bom, talvez a razoável, bom de música. Às vezes tem um quadro legal de professor. Então, assim, eu não vou dizer pra você que talvez seja mil maravilhas ou talvez até possa ser e eu não estou sabendo. Agora, não necessariamente você precisa fazer faculdade também, cara. Você pode fazer por outros meios, sabe? Eu acho que estudando com quem chegou lá é uma maneira, buscando essa formalização.
0: Não precisa. E o que eu venho percebendo é que o grande tchan, digamos, da faculdade não é o conteúdo, porque o conteúdo você consegue achar em cursos online, em aulas presenciais com ótimos professores, então realmente não é necessário uma faculdade de música, mas os contatos é algo que eu acredito assim que adiciona muito a carreira de um músico você concorda comigo? Então, eu
1: acho que, olha só cara, a questão do networking para a sua carreira pode acontecer, tá pra mim isso nem foi grandes coisas eu não tenho nenhum relacionamento com as pessoas que se formaram comigo lá, estar trabalhando com pessoas de lá, mas cara pra mim o grande lance foi tocar com alunos de alto nível, meu primeiro álbum solo, Cairoz, o nome, foi gravado com alunos de lá, cara, os caras hoje dia são expoentes aí no mundo, cada um tá espalhado no lugar do mundo. Então, isso pra mim foi o um ponto maior agora. Essas bandas todas que eu falei, que eu citei lá no início, Dream Theater, Animal as Leaders e etc, pô, se formaram lá. Então, cara, também o Brasil a gente não tem essa tradição de escolas de música muito fortes ao ponto de, cara, olha só quantos projetos bacanas já saíram de lá. Eu não sei nenhum, por exemplo, então, pra te citar. Você quer te seguir performance, tocando. Não vale a pena você fazer licenciatura, isso é um grande erro. O cara vai faz uma licenciatura, fica quatro anos lá, vendo um monte de filosofia. Tu sai de lá doutrinado, mas não sai tocando, velho. Entendeu? Então, assim, não é a faculdade certa. A licenciatura é pra quem quer dar aula em escola regular, tipo escola pública, fazer um concurso. Então, esse é um ponto. Se você quer tocar e quer fazer uma faculdade, é isso mesmo, cara. Procura um curso de bacharelado. Se você é guitarrista, cara, tem que ser bacharelado em guitarra. Então, ah, vou fazer um bacharelado em violão de erudito. Cara, vai ficar metade da faculdade fazendo coisa que não tem nada a ver. Ah, mas eu fiz violão erudito, me ajudou. Pô, bicho, claro, tudo te ajuda, entendeu? Mas se você pode de focar naquilo que interessa, você vai focar naquilo que pode interessar ou não. A vida é o seguinte, meu irmão, é foco no que interessa. Porque se você fica focando em um monte de coisa, você acaba não acertando em nada. Esse é o problema das pessoas. Cara, é performance? É isso que você quer? Foca na performance. Estuda guitarra, improvisação, harmonia, percepção. Estuda sério. Ah, meu foco é dar aula em universidade, dar aula em escola com vários licenciatura e segue esse caminho. Então, a meu foco agora é empreender. Ah, beleza, agora eu vou estudar marketing digital, vou estudar sobre empreender. Pode ser uma noite outra etapa. Então, assim, esse é o conselho que eu deixo pra galera. Tem 18, 20 anos, 21, cara, quer tocar pra caraca, é isso mesmo? Pô, cara, vivencia isso. Vai tocar pra caraca, vai estudar pra caraca, esquece de ganhar dinheiro com música se você não precisa, finge que o mundo é só essa bolha mesmo. Vivencia essa realidade, enquanto é possível. Vai chegar uma hora que as contas vão começar a bater na porta e você, epa, tem que começar a aprender outras coisas. Aí você começa a aprender as outras coisas. Também tem etapas que vão vir em outros momentos e tudo bem. Eu não acho que o menino de 17, 18 anos tem que estar preocupado se os os pais estão bancando, que é uma realidade pra muita gente, 16, 17 anos, precisa sair de casa pra trabalhar ainda, Pô, aproveita, cara, vai estudar, mete as caras, só estuda mesmo. Vai começar a dar suas aulinhas de guitarra pra começar a fazer um dinheirinho, comprar os equipamentos, entendeu? Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Só que eu não precisava pagar a conta de casa. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu comprava guitarra, comprava equipamento, investia em curso, em professor. Então, cada um, obviamente, com essa sua realidade, mas foco no que interessa.
0: Sensacional! Muito obrigado, Matheus. Esse papo aqui rendeu pra caramba. Espero que você tenha gostado. Eu me amarrei. E deixei pra galera suas redes sociais. Fala o que você vai fazer aí pro futuro. O que as pessoas podem esperar de você pro futuro.
1: Foi eu que te agradeço. Foi muito bom. sempre legal trocar ideia, cara. Tanto quando você me chamou, eu aceitei prontamente. Porque eu acho que a proposta é boa, entendeu? Tem muita gente que fala assim: ah, deixa eu ver quantos milhares de seguidores essa pessoa tem. Se não tiver 10 mil, 20 mil, eu não faço. Não, eu não tenho essa. Se tiver uma proposta bacana, cara, o papo for bom, pra mim tá tudo bem. Eu quero ajudar as pessoas. Então, eu sou muito ativo nas mídias sociais, Instagram e YouTube. Minhas mídias são grandes, são muito ativas, eu coloco muito conteúdo. Então, me sigam no Instagram e no YouTube. No Instagram, eu tô todos os dias posto pra caramba lá. Isso, pra mim, é parte do meu trabalho. E aí, meu trabalho é ajudar, cara. Tô ajudando. O tempo inteiro ajudando. Ajudando, dando, dando, dando. Quem quiser se tornar aluno meu da escola, seja muito bem-vindo. Você vai ter o melhor tratamento, o melhor conteúdo que tem. Eu te garanto isso e garanto resultados. Já cheguei onde muitos querem chegar. Então, eu sou uma realidade não sou alguém que tá prometendo uma coisa que não entregou ainda, que não conquistou ainda. Bem observado. Eu já cheguei lá e continuo cada dia crescendo e chegando em lugares novos. Então, no Instagram é Starling Mateus, porque alguém já era Matheus Starling lá, tipo, botar Starling Mateus. Mas se você digitar Matheus Starling, vai aparecer Matheus primeiro lá. No YouTube é Matheus Starling também. Siga os dois!
0: Show de bola! A gente fica por aqui, vocês também podem me seguir no Instagram, arroba jvrvilela, @jvrvillela, no Instagram do volume 11, arroba 11, ou até mesmo no site volumino 11com Muito obrigado, Matheus. A gente fica por aqui e até o próximo episódio do Volumino 11. Abraço! Uh! E antes de você ir embora, eu vou só deixar dois breves recados. Se você se interessou pelo Matheus Starling e gostaria de ganhar um pack dele com songbook, CD autografado, pendrive personalizado com playback, adesivos da Beckley, Fone Protetor Auricular da Beckley ou caneta GMC Academy, você pode ganhar todos esses prêmios no sorteio que está acontecendo lá no meu Instagram, arroba Checa lá. E ele tem um recado para o mais novo curso dele. Vai, Matheus!
1: Fala meu amigo, olha só, você que é professor de música, eu tô querendo entrar nesse início de atuação, Semana que vem começa a minha imersão voltada para professores de música, tá? a maior imersão no Brasil. A gente fala de tudo, desde o marketing digital até lançamentos de produtos, didáticas. Ou seja, é uma imersão extremamente importante e transformadora. Então, se você quiser fazer a parte, é 100% online, 100% gratuita. É só você se inscrever no link que começa segunda-feira, dia 21, até o dia 24. Todos os dias nós vamos ter aulaços de duas, três horas com muito conteúdo, tá bom? E você se inscrevendo aqui, você já vai direto para o grupo VIP do WhatsApp, onde eu deixo é, PDFs com resumos das aulas de aquecimento que a gente tem feito. E também você vai receber, depois de toda a aula, um resumo
0: da... Link na descrição do episódio. <música> Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima.